0: das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit Online. So, in gewisser Weise knüpft unser heutiges Gespräch ja nahtlos an unser letztes Mal an, an die vorletzte Folge vom Politikteil, die wir beide moderiert haben, weißt du noch?
1: Ja, klar, du meinst, weil wir da unter anderem über die FDP gescherzt haben, oder?
0: <lacht> ja, und ich äh, glaube, wir müssen das nochmal kurz erklären für alle, die die vorletzte Folge nicht gehört haben. Da ging es ja um die Frage, ob es zum gewaltsamen Widerstand kommen wird wenn die Klimapolitik weiterhin hinter den eigenen Zielen und Ansprüchen zurückbleibt. Und wir haben darüber gesprochen, ob demnächst womöglich nachts in den Städten Menschen mit schweren Säcken über den Schultern durch die Straßen laufen mit Säcken voller Kartoffeln und ob sie dann gekochte Pellkartoffeln in die Auspuffe von Autos stecken, sozusagen als Form des äh, gewaltlosen oder gewaltsamen Widerstands.
1: Und jetzt bin ich ja ein bisschen gespannt, wie du den Bogen spannst wieder zur FDP. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, oder? <lacht> ja,
0: das, das stimmt. Also so ganz direkt war das jetzt noch äh, nicht FDP-related, aber... Wer die vorletzte Folge gehört hat, also die letzte, die wir beide zusammen gemacht haben, die oder der wird sich daran erinnern, dass du in dieser Aufnahme total heiser warst und das lag daran, dass du vor der Aufzeichnung ein langes, langes Interview mit Christian Lindner geführt hast und ich weiß noch, du warst ziemlich platt und ich äh, weiß aber nicht mehr, ob es daran lag, dass du so viel geredet hast oder er oder ihr beide.
1: Naja, jetzt bin ich schon fast wieder heißer. Also die Kausalverbindung würde ich auf jeden Fall so nicht herstellen wollen. Das war tatsächlich ein ziemlich anstrengender Tag. Eigentlich hätte ich eine Moderation um 12 gehabt. Dann hatte ich das Interview mit Lindner und dann den Podcast und ich war schon vorher angeschlagen. Man hat das ja so ein bisschen verlernt durch Corona. War ja nie jemand krank wirklich, abgesehen vielleicht von Corona, aber man hat ja keine Infektionskrankheiten. Also habe ich dann erst in der Sendung wirklich gemerkt, wie sehr meine Stimme weg war. Aber jetzt muss ich natürlich auch auf deine Frage beantworten. Ich glaube, er hat definitiv mehr geredet ich, als wir, okay. beiden, wir waren zu zweit im Interview.
0: Also deswegen deswegen glaube ich, reden wir heute nicht nur ein bisschen über Christian Lindner, sondern eine ganze Folge. Denn ähm, es hat ja wirklich eine, eine interessante Rolle oder es ist eine interessante Rolle, die er und die FDP jetzt äh, wenige Tage vor der Wahl haben und vor allem die sie nach dem Wahlabend haben werden. Denn nochmal kurz zur Erinnerung, es gibt so viele Koalitionsoptionen und Koalitionsmöglichkeiten wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Und bei vielen spielt die FDP eine Rolle. Also wenn wir über Jamaika reden, das wäre schwarz, gelb und grün. Wenn wir über die Ampel reden, das wäre rot, gelb, grün. Und auch bei der Deutschlandkoalition, die die Farben der Flagge hat, schwarz, rot, gelb. Auch da würde die FDP eine Rolle spielen.
1: Interessant ist ja, Marc, dass du jetzt eigentlich nur davon ausgehst, dass es für eine Koalition aus zwei Parteien nicht reichen wird, die wir bisher äh, häufig hatten, ähm, aber es sind ja noch drei Wochen bis zur Wahl und ich würde, wenn ich mir so die neuen Umfragen angucke, Allensbach gestern nicht mehr unbedingt ausschließen, dass es doch zu Rot-Grün kommen kann. Aber unabhängig davon, ich glaube auch, das ist vielleicht eine Umdrehung zu viel und äh, wir sollten nicht über alle Optionen sprechen, sondern uns auf eben diese von dir genannten Dreier-Konstellation konzentrieren.
0: Genau und dann werden wir eben mittendrin in der Frage, ähm, was ist die Rolle der FDP, welche Regierung will die FDP, welche Koalition und äh, wie will sie sie erreichen und vor allem, was will Christian Lindner? Und die ganz große Frage, die uns heute eben auch umtreiben wird, ist, wer ist Christian Lindner eigentlich? Wer ist Christian Lindner wirklich? Wer ist der Mann im blauen Anzug? Was steckt hinter der Fassade?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns, das ist mein Kollege Markus Gatzke, ich und ich uns auch gestellt haben, bevor wir dann letzte Woche zum Interview zu ihm gingen. Ich kannte ihn bis dahin nur aus dem Fernsehen oder eben aus äh, gedruckten Interviews, wie man so schön sagt. Und da kommt er eigentlich immer sehr gestreamlined rüber, ne? ein Typ Sunny Boy. Und ähm, ich muss sagen, im Gespräch fand ich ihn in allem voran tatsächlich sehr, sehr unnahbar, ist wahnsinnig überzeugt von sich selbst und irgendwie perfekt in Style und Auftreten und auch Argumentation, muss man sagen, aber eben auch sehr kühl und unnahbar. Und ich mal andersrum sagen, ähm, also im Straßenwahlkampf mit Bratwurst und nah an den Menschen, wie ja vielleicht ein Laschet das hier und da dann doch ganz gut hinbekommt, da kann ich mir nicht so richtig überzeugend vorstellen. Aber das ist nur mein Eindruck von dürftigen anderthalb Stunden und äh, hier bei uns ist jemand, und da freue ich mich total, der da viel mehr Erfahrung hat und viel mehr zu sagen kann. Anna Mayer ist Redakteurin im Politikressort der Zeit und hat in der aktuellen Ausgabe ein wirklich ungewöhnliches Porträt über Christian Lindner geschrieben, was ich gestern mit großer, großem Interesse und großer Spannung gelesen habe über den Mann, über den eben sehr viele Journalisten schon äh, geschrieben haben und eigentlich alle eigentlich das Gefühl hatten, sie kamen ihm vielleicht wirklich nicht richtig nah. Hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch und wie alle unsere Gäste hast auch du ein Geräusch mitgebracht, das uns gewissermaßen zum Thema unserer Sendung vielleicht zu Herrn Lindner hinbringen kann.
2: Wenn Schüler sehr aktiv sind, wenn sie leistungsbereit sind, sehr motiviert sind, wenn sie auch mal mit Krawatte in die Schule gehen müssen, dann hat das Auswirkungen auf ein pädagogisches Klima, meint man.
1: Also ich muss lachen, das war tatsächlich ja der junge Lindner in einem YouTube-Video, was glaube ich einige, möglicherweise zumindest mir kam es da bekannt vor. Wenn ich es jetzt da reinhöre, warum hast du das ausgewählt? Warum hast du das mitgebracht?
3: Ich finde dieses Video so prägnant, weil er da, ja schon redet wie heute. Also es geht dann weiter, dieses Zitat mit dem Satz, wenn man auch Wissen einbringt, das nicht akademisch domestiziert ist. Und ich meine, ich kenne mehrere intelligente 18-Jährige, aber diese Rhetorik, ähm, die ja auch immer so eine Halbdistanz zur Realität hat, die finde ich dann schon sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ich finde, das sagt auch einiges Darüber. Also du meintest ja gerade dieses, dieses Unnahbare und ähm, vielleicht ist der ja einfach so. Also in dieses Video lässt es ja vermuten. Und was ich auch interessant fand daran, ich weiß nicht, ob die ZuhörerInnen sich an dieses Video erinnern, aber er trägt da ja so eine Krawatte, die so ein Kuhmuster hat. Und darüber haben sich wahnsinnig viele Leute lustig gemacht und er erzählte mir dann, dass dieses Kuhmuster, diese Kuhkrawatte, dass das nicht seine Krawatte war, sondern eine Idee der Redaktion, die damals dieses Video aufgenommen hat. Also, dass nochmal dieser überpitchte Mensch zusätzlich überpitcht wurde von Medien. Und das finde ich dann auch schon wieder einen sehr, sehr spannenden Mechanismus, der sich, glaube ich, dann so fortgesetzt hat, auch auf eine Weise. Die Frage ist, ob er da wirklich gut
1: beraten war mit dieser co Ja, ich meine, wer, wer ist
3: mit 18 jemals gut beraten? Ne?
1: Also, ähm. <lacht> Aber wer hat mit 18 schon beraten? Das muss man sich auch fragen. Genau, ähm, an, einer, an einer anderen Stelle, ähm, wenn man das äh, Video man sich weiter anschaut, da kommt er dann mit solchen Motti wie ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen. Wir reden ja später nochmal ähm, mehr auch über das Porträt, was du geschrieben hast, aber trotzdem an dieser Stelle vielleicht kurz. Du hast dich ja länger mit ihm beschäftigt. Bist du da auf einen Schlüssel gestoßen, wirklich in seiner Kindheit oder Jugend, äh, der erklären könnte, wie es kam, dass er, 19 war ja glaube ich, äh, solche Parolen ausgab? Also, dass er schon so erwachsen war, wenn man das denn als… Siegen des Erwachsenseins bezeichnet? Nein. Und
3: wenn, dann würde ich es mir nicht anmaßen wollen, zu sagen, das ist der Schlüssel. Ich glaube, wir haben da manchmal als Journalisten einen Anspruch an uns selber, Menschen zu psychologisieren, Menschen verstehen zu wollen, die ja eigentlich politisch arbeiten. Das ist eigentlich sein Job ist, Koalitionsverhandlungen, sein Job ist, Inhalte in ein Wahlprogramm schreiben. Sein Job ist, vor Fernsehkameras stehen und diese Inhalte vertreten. Und sein Job ist gar nicht so sehr, sein komplettes Privatleben vor mir auszubreiten. Beziehungsweise die Verirrungen und die Schmerzpunkte seiner Kindheit. Und ich finde das deshalb so schwierig, sowas zu sagen. Und ich glaube eigentlich, wenn man als Journalistin über Menschen redet, über PolitikerInnen redet, dann hat man... Wahrscheinlich in 80 bis 90 Prozent der Fälle Unrecht. Außer man hat ein sehr, sehr ehrliches Gespräch mit jemandem gehabt, der vielleicht am Ende seiner Karriere steht und sowieso nichts mehr will. Andererseits, ich bin auch noch jung, vielleicht passiert einem das auch andauernd, dass man Menschen wirklich versteht. Mir glaube ich noch nicht.
0: Ah, ich glaube, das ist keine Frage des Alters oder der Jugend, Anna, weißt du, da, also da kokettierst jetzt ein bisschen <lacht> damit und ich finde, du hast einen ganz, ganz wichtigen Punkt gemacht. Ich glaube tatsächlich, dass wir Journalisten uns zu häufig anmaßen, über Menschen Bescheid zu wissen, die wir entweder 1,5 Stunden getroffen haben oder 1,5 Tage oder 1,5 Jahre und wisst ihr was, wir machen jetzt mal was. Das Video, über das ihr besprochen habt, das waren ja zwei Jungs, zwei Jungs mit Anzug und Aktenkoffer, zwei Jungs, die mit 17, 18 versucht haben, die Welt zu rocken. Der eine ist Christian Lindner, das war in dem Video klar. Der andere war verpixelt, weil keine Person des öffentlichen Lebens. Ich kenne den aber. Ich habe auch seine äh, Handynummer. Ich sage mal, dass er Christopher heißt. Mehr sagen wir nicht. Und ich würde sagen, wir rufen ihn einfach mal kurz an und fragen, wie es in dem Video war, oder? Wollen wir es machen? Sehr, so, sehr sozusagen der
1: Publikumsjoker.
0: So, genau, jetzt muss es nur funktionieren, dass ich die Nummer rausfinde in dem Augenblick. Einen Moment. Ich wähle mal. Hallo. Hallo Christopher, hier ist Marc Brost von der ZEIT. Wir sind gerade hier mitten in der Aufzeichnung des neuen Politikteils. Wir sprechen über deinen Fernsehauftritt damals zusammen mit Christian Lindner. Und ich dachte, du könntest uns hier ganz kurz zwei, drei Dinge dazu erzählen.
4: Hast du Lust? Klar, schieß los. Langes Zer.
1: <lacht> Darf ich? Darf ich, mag? Ich habe unbedingt klar, eine Frage. Christopher, wir kennen uns doch nicht. Mein Name ist Iliana, freue mich sehr, dass du hier heute bei uns bist. Ich habe einfach die banale Frage, wenn man sich das Video so anguckt, wie um Himmels Willen kamst du damals dazu, als wahrscheinlich 18, 19-Jähriger so ein Video aufzunehmen mit Christian Lindner und so ein, Entschuldigung, ich will dich zu nahe treten, vielleicht so ein bisschen so einen Stuss vor der Kamera <lacht> umzuführen <lacht> mit dem Fahren im geliesten Mercedes und so weiter und so fort.
4: Wir waren zu dem Zeitpunkt tatsächlich ähm, als damals sogenannte Jungunternehmer unterwegs. Heute würde man wahrscheinlich start äh, sagen. Und wir waren, ich glaube, tatsächlich zu fast allem bereit, äh, um den Erfolg dieses Mini-Unternehmens irgendwie zu steigern. Und als dieses Fernsehteam auflief mit seinem Konzept, das dann ja deutlich wurde in diesem Beitrag, haben wir sehr engagiert mitgemacht, ja.
0: Und ihr habt damals wirklich Anzug und äh, Aktenkoffer getragen oder war das nur just for the show?
4: Vieles davon war just for the show, die Krawatte, der Aktenkoffer, der Anzug, das Auto. Da gab es sehr amb ambitionierte Redakteure, die brauchten einfach ähm, möglichst wilde Bilder und wir haben sie geliefert.
1: Verständlich, damals ihr brauchtet Marketing, wie guckst du heute drauf?
4: Ich muss natürlich viel schmunzeln, manchmal laut lachen, wenn ich das heute sehe. Gleichzeitig würde ich es vermutlich wieder tun, wenn ich noch mal 18 wäre. Denn es hat tatsächlich geholfen, sich klarer zu werden, dass das, was wir da getan haben, einfach auch einen Preis hat. Und heute, viele, viele Jahre älter, würde ich an vielen Stellen natürlich Nein sagen.
0: Jetzt soll der ganze Podcast und ja auch hier dein Cameo-Auftritt ähm, keine Competition werden darüber, wer Christian Lindner eigentlich besser kennt, du oder, oder Anna Meier. Ihr habt ihn zu unterschiedlichen Phasen kennengelernt, ähm, aber wie würdest du ihn charakterisieren?
4: Christian ist ähm, extrem intelligent, er ist dazu ausgesprochen willensstark und in beeindruckender Weise in der Lage, sich und seine Sprache zu kontrollieren. Und damit ist er ein ja, sehr erfolgreicher Mensch geworden.
0: Anna, ich wollte dich nicht überraschen mit äh, dem Überraschungsauftritt. Ähm, nee, nee. Du bist jetzt sprachlos oder was fällt dir noch ein? Oder welche Frage bist naja, du an also,
3: Was ich natürlich wahnsinnig gerne wissen möchte, aber ich weiß nicht, ob ich ähm, das fragen darf. Ich mache es jetzt. Äh, was ist denn dann aus dir geworden?
4: Ich habe mich entschieden, den gemeinsam begonnenen Weg des unternehmerischen Fortzusetzen. Mhm. Also ich habe einige Unternehmen danach gegründet, einige zugemacht, andere behalten und mich dem Risiko des freien Marktes in der Wirtschaft ausgesetzt. Ähm, Christian hat einen ganz anderen Weg gewählt und ist dabei sehr konsequent geblieben. Ähm, vielleicht interessant an der Stelle, er wusste mit 16, dass er Generalsekretär der FDP werden wollte. Und wir wissen alle, was danach geschah.
3: Und ich finde, du hast ja auch so eine sehr klare, überlegte Art zu sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur hier in dieser Situation so ist. Ähm, war das was, was damals an der Schule gut angekommen ist? War das, wart ihr so die bisschen komischen, zu denen man gleichzeitig aufgesehen hat? Oder ich weiß nicht, gab es noch mehr Leute, die, die sowas gemacht haben?
4: Nein, die gab es nicht. Und wir waren ganz sicher Sonderlinge. Unser Freundeskreis war sehr überschaubar. Und in dem konservativen, bergischen Umfeld, in dem wir groß geworden sind, hat man diese Aktivitäten, Interviews, Besuche von Fernsehteams und überhaupt diese Idee, dass man mit 18 vielleicht schon unternehmerisch tätig sein könnte, ausgesprochen kritisch beäugt. Wir mussten uns ständig gegen diese Kritik, gegen diesen Zweifel, ähm, hin und wieder auch Neid Behaupten Und das hat sicherlich auch äh, zu der ein oder anderen Übersteuerung geführt.
3: Und das mit der Inszenierung, ne, was du gerade meintest, dass die Redaktion da auch ganz genaue Vorstellungen davon hatte, wie so zwei junge Unternehmer dann aufzutreten haben mit Anzug und Krawatte. Wie blickst du da heute drauf? Also wie blickst du auf, auf Medien, auf Fernsehen und diese Art der Inszenierung? Verstehst du das?
4: Ich kann es nachvollziehen, warum man es versucht. Ich halte es moralisch tatsächlich für... Sehr fragwürdig, äh, insbesondere wenn man mit 18-Jährigen oder vielleicht Jüngeren äh, interagiert. Wir haben uns damals, um es kurz zu fassen, äh, hart durch den Kakao ziehen lassen. Mhm. Ähm, ich habe es ja schon mal gesagt, der Preis war hoch auf der einen Seite, hohen Spott, ähm, auf der anderen Seite aber auch gewinnbringend insofern, als dass wir natürlich tatsächlich Reichweite hatten, lange bevor das eine Vokabel war, die im Mainstream überhaupt vorkam. Hm.
0: Habt ihr noch Kontakt?
4: Wir sind immer noch gut befreundet.
0: Gibt es eine Frage, die du an ihn hättest, die er dir bis heute nicht beantwortet hat oder gibt es noch eine offene Frage, die du hast?
4: Welchem Risiko möchtest du dich spontan aussetzen, ohne es kontrollieren zu können?
0: Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, wir schauen mal, ob Anna dieser Frage vielleicht auch in ihrer Recherche weitergekommen ist. Wir reden jetzt in der, im weiteren Verlauf des Politikteils über, über Annas Porträt und über ihren Blick auf Christian. Ich finde es super, dass du, Christopher, äh, kurz Zeit hattest und uns ein bisschen die Hintergründe erzählt hast. Und auch, das war ja der Anschluss eigentlich auch an Annas Formulierung, ein bisschen was über Medien und Medienmechanismen ähm, gesagt hast und auch wie ihr damals in deinen Worten, durch den Kakao gezogen worden seid. Ich fand das wichtig, das nochmal zu öffnen. Wir telefonieren bei anderer Gelegenheit mal miteinander. Ich freue mich sehr, dass du Zeit hattest. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Viel Spaß mit eurem Podcast.
3: Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: So, das war Christopher und die Geschichte damals vom Video, das viral ging und auf das er auch einen anderen Blick hat als viele, die vielleicht damals darüber gelacht haben. Aber wir wollen uns in diesem Podcast ja wirklich damit beschäftigen, wer Christian Lindner ist und vor allem auch, was die Rolle der FDP sein kann in den Koalitionsverhandlungen, auch jetzt direkt vor und direkt nach der Wahl. Wer ist eigentlich Christian
5: Lindner? Christian Wolfgang Lindner wird 1979 in Wuppertal geboren, wächst aber in Wermelskirchen, einer Kleinstadt nordöstlich von Köln, auf. Als 16-Jähriger tritt Lindner der Freien Demokratischen Partei. FDP bei. Als 21-Jähriger zieht er im Mai 2000 als jüngster Abgeordneter aller Zeiten in den Landtag von Nordrhein-Westfalen ein. Jürgen Möllemann verpasst ihm damals den Spitznamen Bambi. 2009 kürt Guido Westerwelle, damaliger Bundesvorsitzender, Lindner zum Generalsekretär der FDP, dem jüngsten jemals. Lindner ist damals 30 Jahre alt. Im selben Jahr zieht er ebenfalls über die Landesliste Nordrhein-Westfalens in den Deutschen Bundestag ein. Nur vier Jahre später, mit 34, ist Christian Lindner Parteivorsitzender. Nachdem die FDP 2013 bei der Bundeswahl an der 5-Prozent-Hürde scheitert, übernimmt Lindner den liberalen Scherbenhaufen von Parteichef Philipp Rösler. Er will die Partei wieder aufbauen. Und es gelingt. 2017 bringt Lindner die Liberalen mit 10,7 Prozent zurück in den Bundestag. Um ein Haar wird er sogar der jüngste Finanzminister der Bundesrepublik, bricht die Sondierung der Jamaika-Koalition mit Union und Grünen dann aber ab. Lindner wird zum Gesicht und Zentrum der FDP. Er ist bis heute sowohl Partei- als auch Fraktionsvorsitzender im Bundestag und ist Spitzenkandidat für die Wahl im September.
1: Anna, wir haben ja gesagt, wir wollen im ersten Teil noch bei Herrn Lindner bleiben, um dann im zweiten Teil auch eben über die verschiedenen Koalitionsoptionen zu sprechen. Ich komme nochmal zurück auf die Geschichte, die du während ja diese Woche in der Zeit geschrieben hast. Der Tenor der Geschichte ist, über Lindner weiß man alles, aber im Grunde weiß man nichts. Und du unternimmst jetzt eben den Versuch einer Annäherung. Jetzt haben wir nicht alle Zuhörer und Zuhörerinnen das Stück gelesen, werden sie bestimmt tun nach dieser Sendung, aber in ein paar Worten zusammengefasst. Wer ist Lindner und wie ist Lindler? Wie würdest du ihn charakterisieren? Weiß ich nicht, ist die erste Antwort auf die Frage.
3: Ich weiß nicht, wer Christian Lindner ist. Und die Antwort auf die zweite Frage, wie, da würde ich sagen, hochintelligent und maximal kontrolliert. Das hat ja, da würde ich quasi wiederholen müssen, was Christopher gerade gesagt hat. Das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend. Man hat ja manchmal bei Politikern, wenn man die trifft, dann plötzlich so einen frischen Eindruck von denen. Ach, die sind ganz anders als im Fernsehen. Ach Mensch, jetzt haben wir mal einen Witz gemacht oder ähm, jetzt hat er mal was Selbstironisches gesagt. Äh, das kommt ja durchaus vor, weil das sind ja auch nur Menschen. Und dieser Effekt tritt bei Lindner nie ein. Und da kann man sich fragen, warum?
1: Genau, ich hatte einen, also genau das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ne? gab es eigentlich einen Moment, an dem du das Gefühl hattest, du hast ein mini bisschen erhascht von seiner ähm, Persönlichkeit und da muss es ja gar nicht um die Schmerzpunkte gehen oder das Privatleben, äh, was du ja zu Beginn gesagt hast, was vielleicht auch gar nicht unser Anspruch sein sollte und ich sag mal eine Stelle in dem Porträt, wo ich dachte, vielleicht war das so ein Moment, war, als du äh, schreibst, dass er auf deine wiederholte Nachfrage nach einem Treffen für ein Porträt sagte, man muss vorsichtig sein. War das Koketterie oder hast du das Gefühl, da war ein bisschen was zu spüren von dem wahren Lindner?
3: Hm. Nee, ich glaube, das äh, war ernst gemeint. Beziehungsweise da hat er ähm, seine, seine Sorge gegenüber dem porträtiert werden ehrlich ausgedrückt. Und das konnte ich auch verstehen. Also, weil man muss ja auch vorsichtig sein als Politiker. Ähm, gerade wenn man wie er... Ja, da beißt sich die Katze auch ein bisschen in den Schwanz, ne? Er ist eben so super kontrolliert und lässt nie jemanden wirklich an sich ran, was dann wiederum dazu führt, dass Leute, die ihn porträtieren, ihn oft so, äh, meine Kollegin Tina Hildebrandt hat es gestern schräg anschneiden genannt. Also, dass sie das Gefühl haben, man muss den jetzt so, so ein bisschen komisch darstellen, weil er ist ja so komisch und er lässt einen ja nicht echt an sich ran. Und das führt dann fast zu so einer Spirale, wo er irgendwann in Texten wie so ein, junge Leute würden sagen, Meme wirkt. Also quasi, er steht schon wieder gar nicht mehr für sich selber, sondern für die Idee von ihm. Es ist wie so ein Höhlengleichnis. Und ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Dilemma heraus, wenn man nie das Echte an jemandem sieht, was macht man dann als Journalist?
0: Politisch ist es ja im Augenblick interessant, dass die FDP unglaublichen Zulauf erhält, wenn man sich anschaut, wie viele Leute aktuell in Umfragen sagen, dass sie sich vorstellen könnten, diese Partei zu wählen. Erstaunlich ist aber auch, dass sie Zulauf, sehr starken Zulauf von jungen Wählerinnen und Wählern bekommt. Es gibt eine Partei, da ist offensichtlich, dass sie von den jungen Wählerinnen und Wählern profitiert. Das sind die Grünen. Die Partei, die am zweitmeisten im Augenblick Stimmen bekommt oder Stimmen bekommen wird, so die Prognosen denn stimmen, dass die FDP. Wie passt denn das eigentlich zusammen?
3: Was die FDP, finde ich, sehr gut macht, ist, dieser, diesen Besserwisser-Gestus einzuhalten. Also ähm, sich immer zwischen allem zu positionieren und zu sagen, ja, ihr wollt das und ihr wollt das, aber ich, ich weiß es eigentlich besser und am Ende habt ihr beide nicht recht und wir müssen in Wirklichkeit das so und so machen. Ganz einfaches Beispiel ist zum Beispiel die Rente. Da sagen sowohl CDU als auch SPD, da müssen wir was machen. Aber die FDP steht dann eben da und sagt, ja, aber wir müssen eigentlich die Aktienrente nach schwedischem Vorbild und hat eben diese großen, großen Ideen, die in ihrer Umsetzbarkeit natürlich fraglich sind, äh, die aber, glaube ich, junge, auf junge Leute total attraktiv wirken, weil die ein Bedürfnis haben nach großen Ideen. Die haben das Wahlrecht ab 16 im Programm, die Legalisierung von Cannabis. Das sind so kleine Themen, die aber für junge Leute, glaube ich, total wahlentscheidend sein können. Also, dass man sagt, Mensch, ich will die Partei, die sagt, ich soll mit 16 wählen können, ist, man soll Cannabis legalisieren und die mir gleichzeitig noch ähm, das Versprechen gibt, äh, dass jeder aus sich, aus seinen Talenten das Beste machen kann. Also, die das Aufstiegsversprechen, was die SPD so ein bisschen in den letzten Jahren vielleicht vergessen hatte, wieder neu beleben wollte. Ich glaube, daher kommt es vielleicht.
0: Aber also ich teile alles, was du sagst. Ich würde nur das Wort besserwisserisch, glaube ich, nicht verwenden wollen. Also mir geht es eher so. Und das ist ja nichts unabhängig. Schlechtes. Nein, nein, genau. Gut, dann sagen wir es positiv. Dann versuche ich es einmal positiv zu verstärken. Wahrscheinlich ja. ist es einfach die Partei, die wirklich den größtmöglichen inhaltlichen Kontrast zu den Grünen bietet, eben zu einer anderen Partei, die glaubt, bei wesentlichen Themen einen Weg zu kennen. Die FDP sagt, nein, wir kennen einen anderen Weg. Und das ist das, worüber man worüber man sich im Augenblick entscheiden muss, während CDU und SPD halt Weiß man nicht so genau, wie sie es eigentlich machen wollen. Die verschwinden so ein bisschen in between, oder?
3: Ich meine, auch CDU und SPD haben ja Wahlprogramme. Insofern würde ich sagen, der aber klar, die haben jetzt natürlich auch ähm, mehrmals gezeigt in Koalitionsverhandlungen, wie das dann auch verwaschen werden kann, was im Programm steht, was die FDP jetzt länger schon nicht mehr musste. Beziehungsweise worum sie sich 2017 dann ähm, sehr gut selber rumgebracht hat. In, in, insofern würde ich sagen, dass äh, vielleicht ist tatsächlich so ein so Tacken Idealismus sogar mit dabei bei jungen WählerInnen, die eben denken, ja Mensch, wenn die das alles machen würden, was sie sagen, oder wenn es zumindest diese Inhalte gibt in der Welt, im Bundestag, dann bin ich schon zufrieden.
5: Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem
0: Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen Ich würde gerne noch mal zu einer Stelle zurück in dem Porträt, Anna, das du geschrieben hast, die ich sehr berührend fand, sehr, sehr, sehr eindringlich, auch sehr persönlich, weil du auch ein bisschen über dich schreibst. Du schreibst, dass es etwas gibt, was euch beide verbindet, dass ihr nämlich nichts, nichts erben werdet. Also du wirst nichts erben und Christian Lindner wird nichts erben, dass eure Mütter nicht gearbeitet hätten und ihr beide im Grunde aus einem mittellosen Elternhaus kämet. Er und seine Mutter, schreibst du, hätten wohl umgerechnet damals nicht mehr als 1200 bis 1600 Mark monatlich zur Verfügung gehabt. Und dann schreibst du, ihr hättet unterschiedliche Schlüsse draus gezogen. Zitat, ich denke, dass man Menschen helfen muss, wenn sie in Not sind, und zwar mit Geld. Er ist Vorsitzender einer Partei geworden, die den Armen für ihre Armut die Schuld gibt. Das ist ganz schön harter Tobak.
3: Ja, aber gewissermaßen ist es so. Also die FDP ist ja, ich habe das gerade schon erwähnt, diese Leistungsideologie, ähm, die ja auch viele Leute anspricht, die eben sagen, Mensch, der Sozialstaat hat mich eher zurückgehalten, als dass er mich gefordert hätte und ich will aus mir selbst heraus es schaffen und so weiter. Was prinzipiell natürlich eine schöne Idee wäre, wenn es sowas gäbe wie Leistungsgerechtigkeit. Und da es die nicht gibt, habe ich für mich den Schluss gezogen, dass man Gerechtigkeit herstellen muss, also dass die, der Staat, die Gesellschaft dafür zuständig ist, Gerechtigkeit immer wieder neu herzustellen. Und ich kann es aber nachvollziehen, dass jemand, und das sehe ich eben auch bei jungen Liberalen, dass jemand wie Lindner oder ähm, andere, dass die den Schluss ziehen, ich habe es doch geschafft und wenn sich alle so anstrengen wie ich, dann geht es auch. Und der Staat hält mich dann eher zurück. Und wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre vielleicht alles nicht so wild gewesen. Ich glaube, es ist nicht der richtige Schuldige. Aber man, also quasi den, den Gestus oder die Denkweise verstehe ich gut. Also aber ist die Anna, Frage, auf was sich die Wut richtet.
0: Genau, ne? aber Anna, auch um hier einfach nur mal klar zu sein im Wort. Du sagst, es gibt keine Leistungsgerechtigkeit. Ähm, woraus schließt du das?
3: Naja, der einzige, beziehungsweise einer der einzigen Wege, wirklich reich zu werden in Deutschland, ist ja das Erben. Und wenn man sinnvoll äh, Geld anlegen will, dann geht es eigentlich vor allem in Immobilien. Und die sind allerdings inzwischen so teuer, dass sie sich eigentlich kein normaler Verdiener mehr leisten kann. Was inzwischen sogar Christian Lindner in seinen Reden sagt. Also der sagt inzwischen, ähm, ja eine Familie kann sich in der Stadt eigentlich kein Haus mehr leisten, das bis zum Ende des Arbeitslebens abbezahlt ist. Und ähm, da hat er recht. Aber man muss dann, also den Schluss, den er daraus zieht, nämlich es würde schon helfen, die Grunderwerbssteuer abzuschaffen, den halte ich nicht ganz für richtig.
1: Ich verstehe aber, dass man ihn für richtig halten kann. Aber das eine, Anna, ist ja das Ziel äh, oder die Ungerechtigkeit, ähm, dass manche Menschen reich werden können, eben aufgrund des Erbens. Das andere ist eben die Frage, haben eigentlich alle dieselben Aufstiegschancen? Ne? Gibt es sowas ja, wie Bildungsgerechtigkeit? Ja. Also ich bin tatsächlich auch über diese Passage gestolpert, fand sie so ähm, emotional ansprechend, wie eben auch ein bisschen irritierend, weil ich nicht ganz das teile, was du schreibst, dass er den Armen für ihre Armut die Schuld gibt. Ne? Ich war ja bei ihm und ich glaube, ich äh, wüsste, wie er jetzt darauf reagieren würde, weil wir genau darüber gesprochen haben. Er würde nämlich sagen, Bildung ist ein ganz großes Thema in diesem Wahlkampf. Er macht sich da sogar für einen starken Staat stark. Ja, dass er da im Grunde genommen eher derjenige, der eigentlich alles immer dem Markt überlassen will, sich tatsächlich dafür ausspricht, dass der Staat da mehr investieren soll und alles tun soll, um eben die Aufstiegschancen für alle zu ermöglichen. Hm. Das ist doch nicht falsch. Also ich finde, das ist nee, genau doch. der richtige
3: Punkt. Weil wenn man es auf, auf Kinder bezieht, es gibt Studien, ähm, nach denen wo rauskommt, und das kommt häufiger raus, dass, dass der Bildungserfolg der Kinder nicht so sehr von der Bildung der Eltern abhängt, also ob die Abitur haben oder Arbeiter sind, sondern dass es davon abhängt, wie viel Geld die Eltern haben. Also Geld equals Bildungserfolg. Und das zeigt eigentlich, dass wir ein ganz gutes Bildungssystem haben, weil es ist egal, ob meine Eltern Abitur haben, oder nicht. Ich kann trotzdem auf jeden Fall Abitur machen. Aber es ist eben nicht egal, wie viel meine Eltern verdienen. Und das blendet die FDP aus. Also man sagt, ja gut, wenn jedes Kind eine gute Schule hat und äh, gute Lehrer und individuelle Betreuung, dann schaffen wir dadurch Leistungsgerechtigkeit. Aber solange es große, große Einkommensunterschiede gibt und eben Kinder, die in wirklich niedrigverdienerhaushalten Haushalten oder in arbeitslosen Haushalten leben wird es immer diese Diskrepanz geben. Und das gleicht man eigentlich nur aus, indem man das finanziell teilweise ausgleicht. Natürlich können nicht alle gleich viel haben oder verdienen, das ist mir klar. Aber dass Kinder reihenweise in der Schule versagen, weil ihre Eltern arm sind, weil sie keine guten Wohnverhältnisse haben, weil sie vielleicht einfach ungesund leben an einer großen Straße, wo sie keine Ruhe haben, oft krank sind und so weiter. Das sind ja alles Faktoren, die daraus letztendlich erwachsen. Das löst man leider nicht mit Bildung.
0: Ihr habt darüber nämlich angesprochen bei eurer persönlichen Begegnung, weil ihr beide ja dann drauf gekommen seid, dass ihr im Grunde aus einem mittellosen Elternhaus kommt, oder?
3: Ja. Also ich habe das glaube ich angesprochen und es war dann, also ich schreibe das ja auch, dass es ähm, rückblickend haben wir das beide mit etwas zu viel Stolz gesagt. Wir werden nichts erben. Das ist ja dann auch so eine, man legitimiert so ein bisschen den eigenen politischen Standpunkt dann mit der eigenen Geschichte. Und das ist ja auch fast schon wieder falsch. Also im besten Fall hätten wir ja alle total objektive politische Ansichten, aber der Mensch ist eben doch wichtig und deshalb kommt man darauf.
0: Aber wer hat denn dann am Ende wen zum Nachdenken gebracht? Du ihn oder er dich?
3: Ich meine, bei, bei einer guten Diskussion denken ja beide am Ende nochmal drüber nach. Und ich habe auf jeden Fall auch viel drüber nachgedacht. Aber das sind dann so Detailfragen. Also, weil zum Beispiel die Detailfrage, wie viele Langzeitarbeitslose sind eigentlich in Wirklichkeit nicht langzeitarbeitslos, sondern erwerbsunfähig und müssen dann doch nochmal drei Stunden die Woche arbeiten, das würde jetzt, glaube ich, wäre jetzt wahnsinnig langweilig, wenn ich das ausbreite, aber das finde ich ja gut, wenn sich zwei Leute mit einem Thema auskennen und ich glaube, das hat Lindner bei vielen, vielen Themen, dass er sich tatsächlich sehr gut auskennt, weil er alles liest, dann kommt man ja ins Nachdenken über so Detailfragen, die dann aber oft sehr entscheidend sind. Und das finde ich, fand ich ganz gut.
0: Und was hat dich dann am Ende nachdenklich gemacht?
3: Ganz ehrlich, ich habe vor allem über Ampelkoalitionsverhandlungen danach nachgedacht. <lacht> und dann, hm, Vielleicht gibt es da ja doch den einen oder anderen Ansatzpunkt oder vielleicht könnte man es ja doch so und so lösen. Und jetzt beim Schreiben, beziehungsweise nach diesem Gespräch, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht, warum nutzt er das eigentlich nicht? Also warum erzählt er nicht viel, viel häufiger die eigene Aufsteigergeschichte? Und ich will es gar nicht wissen, warum. Er wird seine Gründe haben und die gehen mich potenziell nichts an. Aber das ist wirklich was, was ich nicht, äh, was ich nicht verstehe.
0: Naja, je mehr du von dir preisgibst und äh, je mehr du über dein Hintergrund, dein Elternhaus, dein Privatleben erzählst, desto weniger hast du die Kontrolle darüber, was damit gemacht hat. Das stimmt. So, Iliana, nachdem wir jetzt so nachdenklich sind, könnten wir über Begriffe nachdenken und eigentlich wäre es damit Zeit für unsere Rubrik, oder?
1: Absolut. Ich glaube, die Flop 5. Zeit für die Flop 5 und dann danach reden wir über die Koalition, über die du dir dann ja auch nachgedacht hast im Nachgang des Gesprächs. Die Flop 5
0: so, das ist also hier unsere Rubrik, die Flop5. Es geht darum, dass wir in diesem Podcast immer fragen wollen, ob die Dinge nicht auch ein bisschen anders sein können, als wir sie bislang betrachtet haben, ähm, was wirklich hinter Klischees steckt. Und deswegen bitten wir jede Woche unseren Gast darüber nachzudenken und uns zu sagen, was ihr oder ihm so richtig auf den Keks geht. Fünf Begriffe, die sie oder er einfach nicht mehr hören kann. Fünf Phrasen, ja, die einfach irgendwie... Flops sind. Und deswegen, Anna, haben wir dich gebeten, vorher dir fünf Flops zu überlegen. Ich hoffe, fünf du ist hast echt fünf viel, mitgebracht. Ne? Also fünf? Ist fünf ist viel?
3: Ich finde fünf viel, ja. Aber ich habe es geschafft, glaube ich.
0: Ah, we try. Oder? Wir gucken ja. mal, wie weit wir kommen.
3: Also ich weiß noch nicht, ob ich fünf frage. Ich habe ich hab einfach mal was versucht. Du ich hast was, was versucht. Das ist gut. Der ganze ja.
0: Podcast ist ja experimentell. Wir laden hier Gäste genau. ein und wieder aus. Wir schalten Leute zu und dann ist wieder Schluss. Und also, wir gucken ja. mal, wie weit wir kommen. oder? Ja,
3: das Politikteil Nur Experimente. Absolut. Gut. Flop 1, Anna. Flop 1. Flop 1, und das ist mir wirklich auch als erstes eingefallen, ich hasse generell ja, wenn man in Texten Sachen beschreibt, die man auch fotografieren könnte. Also das Haus ist rot oder so. Und bei Lindner geht es mir vor allem auf den Geist, wenn Leute über sein Aussehen schreiben. Es ist der Wahnsinn. Es ist auch teilweise so ganz anhimmelt. Ich habe mal was rausgesucht. Ja, bitte. Financial Times, April 2012. Er steht einfach da, die linke Hand in der Hosentasche des schmalen Anzugs, die rechte frei für zurückhaltende Gesten. 1,86 Meter provozierende Lässigkeit. <lacht> Wollt ihr noch einen? Auf jeden Fall. Frankfurter Rundschau, August 2004. Der schlachsige Twin mit dem blonden Haar und dem asketischen Gesicht sticht immer noch aus der grau gewordenen Abgeordnetenriege hervor. Doch er ist erkennbar gereift. Vielleicht könnte man sagen, er hat seine Unschuld verloren.
4: <lacht> okay. Also, also ich glaube,
1: ehrlich gesagt, also das äh, ist sehr lustig, aber man äh, liest den Porträts oder diesen Auszügen wahrscheinlich auch an die pure Not der Journalisten und Journalistinnen, weil sie eben so wenig an ihnen nah rankamen, wie es ja immer ja, genau, geht. Die unschuldigen Frauen. Die Unschuld, das absolut. Haben. Ich kann es absolut verstehen, dass die Kollegen
3: das so lösen, weil ja. man ja, weil weil man man ist mittellos, ja? ja, man hat nichts zu beschreiben und dann klammert man sich an so. Er ist gereift und unschuldig. Es ist, ja.
0: Gut, also wir, wir merken schon, also diese Rubrik kann irgendwie auch diese Woche nicht Flop5 heißen, sondern irgendwie Journalismus am Rande des Nervenzusammenhunderts. <lacht> wir gucken mal, was der zweite Flop ist, ja. Iliana, oder? Bist, bist du bereit, Iliana? Ja,
3: absolut. <lacht> mein zweiter Flop ist, äh, Lindner ist ein Sexist und ein Bösewicht. Was? Also da, die wiederkehrende Behauptung des Sexismus. ist Es gab ja diese Szene auf dem FDP-Parteitag, wo er diesen sehr unglücklichen Spruch über Linda Teuteberg gemacht hat und gesagt hat, wir haben so und so oft den Tag miteinander begonnen, was dann so ein bisschen klang wie Knickerknacker. Und ich glaube nicht, dass der ein Sexist ist und die meisten Frauen in der FDP sehen das auch nicht so. Mir hat mal eine gesagt, Linda ist kein Arsch und auch kein Sexist, er hat nur nicht genug Zeit, um das immer wieder richtig zu stellen. Und das fand ich sehr, sehr prägnant, dass man manche Dinge, manche Meinungen über sich einfach dann ertragen muss.
1: Mhm. Anna, was ist denn der dritte
3: Flop? Junge Liberale auf Twitter. Das ist keine Phrase, aber die gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Warum? Ähm, das ist so eine eigene, eigene Twitter-Bubble, die sich ja auch ähm, teilweise um so Figuren kreist, die dann so halb rechtsextrem sind. Und in so ganz unglückliche Formulierungen oft reingleiten. Ich glaube, das spiegelt die Partei nicht unbedingt wieder. Es tut ihr nicht gut. Ich meine, Twitter tut uns allen nicht gut. Aber ähm, vor allem der FDP und ihrer Repräsentation ähm, tut es oft nicht gut.
0: Der vierte Flop, Anna.
3: Ja, das ist jetzt blöd. so Koalitionsmutmaßungen ala äh, mit Lindner wird es keine Ampel geben. Finde ich. Finde ich total idiotisch, sowas zu sagen, weil erstmal Lindner ist nicht alleine die FDP, also er ist wichtig, aber es gibt noch Leute drumherum und dann muss man doch in einer Demokratie auch erstmal miteinander reden. Also dieses, dieses absolute Ausschließen, was ja auch ein bisschen ein Ignorieren der Realität ist, in der die Umfragen gerade sich bewegen,
1: finde ich eigentlich doof wäre die perfekte Überleitung zu dem zweiten Teil unseres Gesprächs. Aber du schuldest uns noch einen fünften Flop. Ja, den habe ich jetzt ans Ende gestellt. Ähm,
3: Thomas Kemmerich ist ja eh de, der Flop der FDP. Und es ist extrem beeindruckend, wie sie es gerade schaffen, obwohl da in Thüringen echt viel passiert. Und die Lokalzeitungen äh, viele interessante Dinge schreiben, wie zum Beispiel, dass die FDP-Fraktion im Thüringer Landtag mehr Mitarbeiter hatte als alle anderen Fraktionen im Thüringer Landtag, obwohl sie die kleinste sind. Also die haben ganz viele Mutmaßungen, ganz viele so Versorgungsposten eingerichtet. Da passiert ganz viel Spannendes. Und die Bundes-FDP schafft es aber, ich weiß nicht wie, dass man das nicht so richtig mitbekommt.
0: Du musst einmal kurz sagen, wer Thomas Kemmerich ist, für all diejenigen, oh ja. die das nicht mehr im Hinterkopf haben.
3: FDP-Vorsitzender in, in Thüringen.
0: Na, vor allem Kurzzeitministerpräsident Anna. Hm? Drei Tage? Fünf Tage? Und der
3: Kurzzeitministerpräsident, sorry, das muss man erklären. ne? Thomas Kemmerich ist der Mann, der, ich glaube, 24 Stunden Ministerpräsident war, mit den Stimmen der AfD gewählt damals und das war für den aber bestimmt auch keine schöne Zeit, für niemanden, aber hätte nicht passieren sollen und es ist, es ist wundersam, wie es irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Das waren meine Flop-Five.
0: 18 Prozent wollen sie gemeinsam
3: holen. Im Guido-Mobil tourt Westerwelle durch die Republik. Vor der Bundestagswahl 2002 sucht er den Schulterschluss mit Jürgen Möllemann, dem anderen großen Provokateur
1: der FDP.
4: Ein tiefer Seufzer und fassungslose Stille. Es ist ein historischer Moment. Ein Bundestag ohne die Liberalen für sie, eine furchtbare Vorstellung. Minus 10 Prozentpunkte. Es ist ein Desaster für die Liberalen. Es ist... Die bitterste, die
2: traurigste Stunde in der Geschichte dieser freien demokratischen Partei.
0: Vor zwei Jahren, im Dezember 2011, erklärte Christian Lindner seinen Rücktritt als FDP-Generalsekretär. Er sagte damals, auf Wiedersehen. Dann kehrte er jung Parteichef Rösler, den er ein halbes Jahr zuvor selbst mit auf den Thron gehoben hatte, den Rücken und weg war er von der Berliner Bühne. Gestern ist nun die gesamte FDP von Selbiger gefegt worden und dafür gab es heute das vor zwei Jahren angekündigte Wiedersehen mit Lindner. Rösler trat zurück und Lindner war so frei, sich als neuer Oberliberaler zu positionieren.
2: Ich will es mir zum Ziel setzen, als Vorsitzender der FDP, wenn der Parteitag mich bestätigt, dieser liberalen Partei den Respekt zurückzugeben. Nach einem Scheitern ist ein Neuanfang möglich. Vielen Dank dafür. Denn ab jetzt gibt es wieder eine Fraktion der Freiheit im Deutschen Bundestag. Denn die Menschen haben uns ein Comeback ermöglicht.
1: Das war der längste O-Ton ever in unserem politik Also, Auf jeden Fall haben wir jetzt hier kleine Tour d'horizon durch die jüngere Geschichte der FDP gemacht, Anna. Und äh, da wurde ja deutlich, durch was für ein Auf und Ab die Partei gegangen ist. Und nach dem Wiedereinzug vor vier Jahren ist ja jetzt Herr Lindner mit seiner Partei in einer wirklich komfortablen Position, mit der wahrscheinlich er und seine Partei zu Beginn des Jahres noch nicht mal gerechnet hätten. Ja? Also sie sind jetzt in der Rolle des Kanzler oder Kanzlerinnenmachers oder des Königsmachers, wie es gesagt wird. Und ähm, hat im Grunde genommen auch die, von dir eben angesprochene Desaster um Thomas Kemmerich äh, ist im Grunde genommen auch vergessen. Wie hat die FDP das geschafft?
3: Hm. Boah, gute Frage. Ich meine, was ich gerade gedacht habe, als wir das gehört haben, ähm, wo ja auch dieser Rücktritt äh, drin vorkam als Generalsekretär und dann das Wiederauferstehen. Linda ist eben schon einfach wahnsinnig intelligent. Und der hat da in dem Moment, als er zurückgetreten ist, was vorhergesehen, nämlich, dass das nichts mehr wird, gerade an diesem Punkt mit der FDP. Und dass er jetzt mit in den Niedergang gehen kann oder dass er sich einfach kurz zurückzieht. Und ich finde das taktisch so schlau. Also es ist wirklich beeindruckend. Und wahrscheinlich hat das geholfen, also dass er dieses, er sagt immer, er benutzt immer diese Segelmetapher, beziehungsweise diese Metapher mit dem Segelboot. Wenn man wenn der Wind schlecht steht, dann muss man kreuzen, dann muss man vielleicht kurz in eine andere Richtung fahren, um, um am Ziel anzukommen und die Segel in den Wind halten. Und ich glaube, das kann er einfach sehr, sehr gut. Also ein Gefühl dafür entwickeln, was will eigentlich die Öffentlichkeit gerade? Wer müssen wir eigentlich als liberale Partei gerade sein? Und dann auch ohne große moralische Hindernisse dazwischen so hersliden.
1: Und das ist rhetorisch erstmal beeindruckend. Wobei, um mit deinem Bild zu bleiben, Anna, ich habe nicht so richtig den Eindruck, als ob er viel gekreuzt wäre in den letzten Wochen und Monaten in diesem Wahlkampf, wo ja vor allen Dingen die Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen dann doch den einen oder anderen Fehler gemacht haben. Täuscht der Eindruck oder ist es so, dass die FDP in den letzten Wochen so ein bisschen den Ansatz verfolgt hat, lieber mal gemütlich und unter dem Radar an die Regierung schippern?
3: Würde ich gar nicht so sagen. Was ich zum Beispiel sehr spannend fand, war dieser Angriff oder dieses Segelsetzen in Richtung CDU-Wähler. Also als man merkte, uh, Laschet, das wird nichts mehr, als der gelacht hat und so, dass die FDP da sehr stark auf diese konservativen Wechselwähler gegangen ist und gesagt hat, mit uns keine Linksverschiebung und wir müssen weiter aus der Mitte regieren. Und diese ganzen, ähm, dieses ganze Steuerthema, das Verteilungsthema nochmal groß gemacht hat, was natürlich viele Leute sehr angesprochen hat, die vielleicht normalerweise CDU wählen würden und dann eben gesagt haben, Mensch, welch, bei welcher Partei bin ich denn dann? Und die es vielleicht nicht übers Herz bringen, SPD zu wählen, was ja am Ende auch eine relativ mittige Wahl wäre. Und dann eben diese Sicherheit zu geben, wir sind dann die Partei der Mitte. Das war zum Beispiel, finde ich, ein sehr schlauer, ein sehr schlaues Segelsetzen.
0: Interessant ist ja tatsächlich, wenn man sich im Augenblick anschaut, woher die Wählerinnen und Wähler der FDP kommen, dass sie zu einem großen Teil frustrierte Unionswählerinnen und Wähler sind, das, das zeigt die Wählerwanderung, dann hat die Union ja versucht, darauf zu reagieren. Paul Ziemiak hat, der Generalsekretär der CDU, vor wenigen Wochen klargemacht, dass wenn man die FDP wählen würde, dann könnten man als Wählerinnen und Wähler eben in einer Ampel landen. Sprich, das war das Zeichen, kommt zurück zu uns, kommt zurück, Unionswähler, kommt zurück zu uns. Aber sie sind nicht zurückgegangen. Sie blieben bei der FDP was, glaube ich, ein Zeichen dafür ist, dass die FDP, genau wie du sagst, gerade sehr viele Wählerinnen und Wähler der Mitte anspricht, die aus den unterschiedlichsten Gründen von der Union enttäuscht sind. Und das führt ja genau dann zum nächsten Punkt, nämlich zur Frage, was macht die FDP mit dem Zuspruch, welche Koalitionsoptionen hat sie und was kriegt man eigentlich, wenn man die FDP wählt oder auch wenn man sie nicht wählt, wer oder was wird denn nach dem 26. regieren und zudem? langen, langen O-Ton, den Iliana angesprochen hat, zur langen Historie der FDP, gehört noch eine weitere Episode, die hatten wir bislang noch gar nicht erwähnt.
2: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Ja, ähm, das war ein Oton aus dem Jahr 2017, ähm, wo er sich damit aus der Regierung katapultiert hat oder äh, aus den Verhandlungen heraus katapultiert hat. Wir haben ihn jetzt natürlich gefragt im Interview, was wir vergangene oder vorvergangene Woche hatten, ob dieser Leitspruch noch immer gilt. Das war nicht besonders originell, weil das wird im Moment in allen Interviews eigentlich gefragt. Und ähm, ob das auch gilt für den jetzt ja immer wahrscheinlicher gewordenen Fall, dass die SPD den Regierungsauftrag hätte. Und da hat er gesagt, was er tatsächlich überall sagt, äh, er wüsste nicht, was Olaf Scholz oder Annalena Baerbock ihm eigentlich anbieten könnten. Das würde sich sehr überzeugt an. Du hast jetzt eben gleich am Anfang der Sendung gesagt, es ist natürlich schwer, da in die Zukunft zu gucken. Aber würde er das deines Erachtens wirklich durchziehen und abermals aufs Mitregieren verzichten, wenn es dann am Ende auf so eine Koalition hinausläuft? Hm. Naja, wenn rechnerisch sowohl eine
3: Ampel als auch Jamaika möglich wären, dann würde das ja heißen, dass entweder die Grünen und Lindner Laschet zum Kanzler machen müssen, der wahrscheinlich mit einem relativ miesen Ergebnis aus der Sache rausgehen wird. Das heißt, sie machen dann zwei Parteien, in die Menschen, glaube ich, in, bei dieser Wahl sehr viele Hoffnungen auf Erneuerungen gesetzt haben, machen einen Mann zum Kanzler, den eigentlich keiner so richtig will, der extrem schlechte Umfragewerte hat. Das wäre schon krass. Also das, das müsste man sich dann mal auf der Zunge zergehen lassen, was da passiert ist und wie dieser Machtanspruch der CDU immer weiter besteht. Beziehungsweise, wenn man sagt, es, also wenn die Ampel rechnerisch möglich wäre, wäre das ja sowohl, wäre das für die Grünen auf jeden Fall die angenehmere Option, und die FDP will ja sogar mit den Grünen regieren, nämlich in der Jamaika-Regierung. Das heißt, also ne, dann immer zu sagen, ja, wir können nicht mit den Grünen, weil die wollen die Linksverschiebung voranbringen, das ist natürlich so ein bisschen Wohlfall, weil bei Jamaika ist es dann auf einmal gar kein Problem, dass die Grünen da sind. Da wird auch nicht darüber geredet, dass man die dann einhegen müsste oder so, sondern das ist dann, da sind die dann bürgerlich. Und in einem Bündnis mit Scholz wären sie dann auf einmal linksradikal. Also ich finde, das ergibt nicht so richtig Sinn. Insofern glaube ich, dass man um Ampelverhandlungen nicht unbedingt rumkommt und dass es eventuell in Detailfragen durchaus Möglichkeiten gibt, Christian Lindner Dinge anzubieten.
1: Nämlich? Nämlich wo, genau? Genau.
3: Wenn man zum Beispiel über Steuererhöhungen, also Lindner hat ja sehr früh gesagt, mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben, in keiner Form. Und da ist dann sein Generalsekretär Johannes Vogel hinter ihm hergelaufen und hat in einem Interview gesagt, naja, mit uns wird es keine Steuererhöhungen geben, die nicht zweckgebunden sind. Das heißt, zum Zweck des Bildungsausbaus, zum Zweck des Klimaschutzes kann man natürlich immer noch bestimmte Steuern und so weiter also ich bin da jetzt kein Verhandler, aber ich denke, dass man das durchaus machen kann.
0: Das wäre so, so ein Angebot, das man der FDP machen könnte? Welche fallen dir noch ein?
3: Ich denke, dass die so, so bestimmte Kernthemen haben, wie zum Beispiel die Aktienrente oder die Frage von, was auf jeden Fall zum Beispiel in so einer Ampelregierung möglich wäre, wäre die Legalisierung von Cannabis, aber das ist natürlich eine sehr kleine Detailfrage. Also Renten, steuerpolitisch und so weiter, auch was das Thema Bürokratie angeht, da kann man dann natürlich sagen, ja Mensch, dann machen wir mal hier, also ich kann es mir ehrlich gesagt, ich habe nichts, wo ich konkret sagen kann, das und das und das müsste Olaf Scholz tun, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es nichts gäbe.
0: Ich gucke ein bisschen anders Hast auf die... Nein, 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 ich glaube, das ist tatsächlich im Augenblick wahnsinnig schwer und das ist auch das, also wir sprechen ja alle die ganze Zeit mit allen und ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir begegnet von allen auch eine große Ratlosigkeit. Also es ist tatsächlich so, dass wir aufgrund dieses Wahlkampfs, der so viele Wendepunkte hatte, und vielleicht kommen noch ein paar Wendepunkte bis zum 26. dazu, dass alle, die Optionen hatten und Abläufe und sich überlegt haben, wer könnte mit wem, dass sie das alles permanent neu justieren müssen. Also natürlich gab es vor allem, wie du sagst, die, die Frage, wie kriegt man die Grünen in eine Jamaika-Regierung? Und das war eigentlich ausgemacht, das Laschet vor Scholz liegen würde und damit die FDP sagen würde, wir machen es mit der Union und wir gucken mal, dass wir die Grünen dazu kriegen. Und das wird nun eben seit ein paar Tagen ziemlich über den Haufen geworfen. Ich fand es jetzt gerade total interessant, dass du sagst, dass eigentlich sozusagen in beiden Regierungen würden Grüne und FDP zusammengehen. Nur einmal unter roter Führung, einmal unter schwarzer. Deswegen gibt es ja eine Gemeinsamkeit zwischen FDP und Grünen. Muss es geben, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber es macht natürlich... Als FDP-Wähler oder auch als Grünen-Wähler, Wählerinnen-Wähler, macht schon einen Unterschied, ob du in der Ampel oder in Jamaika landest. Ne? Also weil das eine ist einfach eine schwarz-gelbe plus grüne Regierung und das andere ist eine rot-grüne plus gelbe Regierung. Also es ist immer so eine 2 zu 1 Situation.
3: Aber auch in einer Jamaika-Koalition wären die Grünen ja wahrscheinlich vor der FDP, oder? Also das ist
0: ja ganz interessant. Also ich weiß nicht… Wie ihr darüber gesprochen habt, ich höre von Liberalen, dass das natürlich das Ziel jetzt ist, bis zum 26. so stark wie möglich zu werden und so weit wie möglich zu den Grünen aufzuschließen und um genau dieses Gap, von dem du gerade sprichst, möglichst klein werden zu lassen.
3: Ja, ist interessant. Also was ich gelesen hatte in einem Papier, ich glaube, es war die Konrad-Adenauer-Stiftung, ist, dass dieses Wechselwählerpotenzial bei irgendwie 14 Prozent der Unionswähler liegt, die zur FDP überlaufen könnten. Man hat jetzt das Gefühl, es sind mehr. ne? Hm.
0: Absolut. Aber sag nochmal, die FDP und die Grünen, also jetzt greife noch nochmal die These auf, die müssten ja in beiden Varianten miteinander können und müssten miteinander umgehen. Wie ist das denn so, das Verhältnis zwischen Lindner und den Grünen?
2: Ich halte gar nichts von diesen Weltuntergangsszenarien. Ich halte auch nichts davon, den Menschen Verzicht und Askese zu predigen. Und niemand auf der Welt würde uns folgen auf dem Weg, Wohlstand zu verlieren und den Menschen ihren Lebenswandel vorzuschreiben.
0: Oh, Das klingt eindeutig, eindeutig nach Ablehnung.
3: <lacht> ja, es ist ganz interessant, wie, sich, wie dieses Narrativ Askese und Verzicht und Entbehrungen sobald die Grünen in der Regierung sind, dass sich das echt so durchgesetzt hat und dass auch seriöse Politiker das weitertragen. Wahrscheinlich ist es ja so, dass also nicht mal das grüne Wahlprogramm reicht ja aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Da haben sie mit der FDP dann am Ende gar nicht so sehr das Verzichtsproblem, weil Verzicht, das fordert ja in Wirklichkeit keiner. sondern Und die Grünen fordern ja auch nicht eine Postwachstumsökonomie, sondern einfach nur das Aufbauen von grünem Wachstum. Und wenn man sich auf Wachstum einigen kann, dann ist man mit der FDP natürlich vielleicht gar nicht so schlecht beraten. Und auch diese Frage von Innovation und Erfindergeist. Ich denke, dass es einfach der Unterschied ist, gibt man, wie die Grünen es sagen, staatliche Förderung in äh, Unternehmen, die bestimmte Technologien voranbringen oder Macht man es, wie die FDP es gerne möchte, entfesselt man den Markt, damit diese Unternehmen es leichter haben, baut man Bürokratie ab und so weiter und so fort. Und da ist natürlich die Frage, die sich, glaube ich, stellen wird, warum kann man nicht beides machen? Also warum kann man es nicht sowohl leichter machen für ein Unternehmen, eine Innovation schneller auf den Markt zu bringen und trotzdem fördert man staatlich bestimmte Technologien oder lobt Fördertöpfe aus, wo man sich darauf bewerben kann und so weiter und so fort. Weil was die FDP ja zum Beispiel ablehnt, ist diese Förderung des E-Autos, also dass man nur darauf setzt, weil sie immer noch den Traum vom Wasserstoff haben. Und warum kann man nicht beides machen? Und dann wird die Frage sein, ja wegen des Geldes. Aber es geht ja nicht nur um staatliche Investitionen, sondern es geht ja auch darum, private Investitionen zu vereinfachen. Also
1: es ist eine komplizierte Kiste, ne? Ja, man fragt sich, wie es am Ende wirklich zusammengehen könnte. Ne? Also was ich interessant fand, was du sagtest, dass man irgendwie den Eindruck hat, dass ähm, die Option Jamaika, also in beiden Optionen Ampel und Jamaika, sind eigentlich die Grünen dabei. Aber der FDP scheint es leichter zu fallen, eben äh, das zu akzeptieren, die Grünen zu akzeptieren, wenn, die, wenn Schwarz dabei ist, als eben in der in der Ampelkoalition. Trotzdem nochmal die Frage: ähm, wer, für, wer ist für Lindner das größere Problem, die Grünen oder die Roten? Und mit Blick auf Grün, was sind die? Was, was könnte der der kleinste Ge gemeinsamer Nenner sein zwischen beiden? Wahrscheinlich gibt es bei allen Parteien
3: unterschiedliche jeweilige Prioritäten. Wie gesagt, mit den Grünen kann man sich wahrscheinlich auf den Klimaschutz und auf den Investitionsbedarf und den Innovationsbedarf einigen. Und mit der SPD wird es wahrscheinlich, weil die SPD jetzt natürlich wie aber auch die Grünen. Also es ist schwer zu sagen, für die Grünen ist wahrscheinlich diese ganze, dieser ganze sozialpolitische Komplex eben deutlich unwichtiger als für die SPD. Also wenn die Grünen aus den Koalitionsverhandlungen rausgehen und es gibt nicht 12 Euro Mindestlohn, wie sie es fordern, dann ist es an sich nicht so schlimm, weil deren Wähler merken das sowieso nicht, dass es den dann nicht gibt. Aber wenn die SPD aus Koalitionsverhandlungen rausgeht und es gibt nicht 12 Euro Mindestlohn, dann hat die ein großes Problem. Und dann bin ich gespannt auf die Umfragewerte von Scholz. Das heißt, diese Sachen werden natürlich plötzlich in einer Ampelregierung sehr viel wichtiger. Und gleichzeitig sind aber ja so, Geldfragen hängen ja immer an tausend Stellschrauben. Also wenn man sagt, wir erhöhen den Mindestlohn, senken aber die Mehrwertsteuer, damit die Gastronomen es trotzdem weiterhin hinkriegen, dann hat man ja schon mal eine Steuer gesenkt. Aber wie gesagt, ich bin, äh, ich bin nicht Lindner. Und ähm, ich... Ich werde leider auch nicht in diesen Koalitionsverhandlungen sitzen, aber ich denke, dass es bei der SPD wirklich dieses Sozialpolitische echt eine große Hürde werden wird und dass man uff, ja, dass man sich da vielleicht nicht einigen kann, aber vielleicht ja auch schon.
0: Und jetzt springen wir einmal zum Schluss unseres Podcasts, das Anna, vier Jahre weiter. Wir blicken einmal in die Glaskugel, blicken einmal in die Zukunft. <lacht> Mit Blick auf die FDP und Christian Lindner und angenommen, wir würden uns in vier Jahren zu diesem Podcast wieder treffen, worüber würden wir sprechen?
3: Vielleicht hat jetzt vier, äh, vier Jahre lang Rot-Grün regiert und es ist schon wieder so scheiße gelaufen wie Ende der 90er und alle haben gedacht, wir machen jetzt hier progressiv und Klimaschutz und so, hat alles nicht funktioniert. Die Realität hat das Rot-Grüne Bündnis eingeholt und Christian Lindner lässt sich jetzt als Kanzlerkandidat aufstellen und will es doch jetzt machen und hat gute Chancen, das Land 16 Jahre lang zu regieren, so wie Merkel. Ich, ich glaube,
0: das, ja. genau, <lacht> das
1: war ein Schluss, der, der Christian Lindner gefallen würde, oder? Also ich meine nicht die nächsten vier Jahre, auf, aber die Aussicht auf den Tag nach diesen vier Jahren.
3: Ja, und ich glaube, er wird es schaffen, sich da, also wenn's, wenn er jetzt wieder nicht regiert, ich glaube, er wird es auch gut schaffen, sich daraus zu manövrieren, dass es halt wieder nicht geklappt hat. Sind halt die anderen schuld, ist ja, ist ja auch so.
0: Gut, äh, wäre nicht gut fürs politische Klima, wäre nicht gut auch fürs <lacht> Weltklima, wenn die nächste Regierung es nicht schafft, bei der Klimarettung voranzukommen. Aber wir hätten äh, einen geilen Podcast in vier Jahren mit einem guten Gast mit Anna, die uns dann in vier Jahren erklären kann, warum es genauso gekommen ist, wie sie heute äh, schon vorhergesagt hat.
3: Wenn wir dann alle noch hier sitzen können, wenn es das alles noch gibt.
0: Oh, oh, oh ist jetzt wird es arg düster. Jetzt
1: wird es wieder sehr düster zum Ende.
0: Außerdem, glaube ich, werden wir uns also vor vier Jahren ganz bestimmt noch in diesem Podcast ja, vier Jahre sehen haben wir und hören. Noch, das, ne? ja ganz, das halten wir gar nicht aus, vier Jahre ohne einander in diesem Auf Podcast, Fall, ne? Iliana, oder?
1: Absolut, absolut. Muss früher sein. Vielen Dank, Anna, dass du da warst. War eine super spannende Stunde. Ich fand auch ehrlich gesagt die Mischung total toll. Sprechen über das Porträt, über deine persönlichen Erlebnisse, Erfahrungen mit Lindner oder in seinem Umfeld. Ich fand auch wirklich den Sidekick mit Christopher. Sehr gelungen. Ja. Lustig. Und äh, auch die Einschätzung zu den verschiedenen Koalitionen. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Ihnen das ebenso gegangen ist oder wenn Sie Kritik haben, Lob oder äh, uns Themenanregungen geben äh, wollen, dann schreiben Sie uns bitte an unsere E-Mail-Adresse, das und in der nächsten Woche, sind nur noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl, sind dann Heinrich Wefing und Tina Hildebrand hier an dieser Stelle, Marc.
0: Genau, absolut. Die beiden werden die nächste Folge machen. Wir beide sind dann, glaube ich, wieder direkt vor der Wahl dran. genau Ich glaube, wir werden dann über die Wahl sprechen, aber mal schauen, welchen Wendepunkt der Wahlkampf bis dahin noch genommen hat. In jedem Fall danken wir ganz, ganz herzlich bei allen Menschen, die diese Folge möglich gemacht haben. Der große Dank geht vor allem an unsere Produktionsfirma, an die lieben Kolleginnen der Pool Artists aber auch an die Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online, an Pia, an Ole und einen ganz herzlichen Dank an Carlotta, die diese Folge wieder inhaltlich mit uns zusammen vorbereitet hat und deren Stimme sie und ihr gehört habt. Sie hat uns nämlich Christian Lindner näher gebracht äh, in dieser Folge. Das, das war Carlotta. So, und dann gibt es für jeden Gast und auch für dich, Anna, eine Tasse. Das ist die oh. Politikteil-Fanshop-Tasse.
3: Ich habe sie schon so oft hier im Büroschrank stehen sehen und immer gedacht, warum gehört sie mir nicht? Absolut. Jetzt, jetzt hast jetzt du eine.
0: Gehört, jetzt gehört dir die erste <lacht> und ähm, man kann sie erwerben über den Fanshop des Politikteils. Den erreichen Sie unter shop.spreadshirt.de/zeit-podcasts.
1: Da ist er wieder der Markt. Da
0: war sie wieder die Adresse. Und und Iliana, ähm, an dieser Stelle.
1: Müssen wir? Nee, 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 bevor wir doch, zur Verabschiedung kommen. Du hast noch du was vergessen. Nein, genau, weil du
0: sagst immer, sie sollen uns schreiben und jetzt sagen wir mal, was die Leute uns geschrieben haben. Denn Alf Ach Herzig so. hat uns geschrieben. Alf Herzig hat uns geschrieben, den ich ganz, ganz herzlich grüße an dieser Stelle. Und er schrieb, ganz fantastischer Podcast, bin ein großer Fan. Nur zwei Sachen verstehe ich wirklich nicht. Erstens, erstens why on earth sollte es ein Problem sein, dass Herr Brost sich in schwäbischem Dialekt verabschieden will? Gell, Iliana? Warum mhm. verbietest du mir das? Und zweitens, fast noch wichtiger, wo in Schwaben sagt man tatsächlich ernsthaft am Ende Tschüssle oder Tschaule? Und ich glaube, lieber Alf Herzig, da haben Sie mich überführt. Ich habe noch nie in meinem realen Leben Tschüssle gesagt. Ich fand es nur gut äh, für den Podcast. In Wahrheit sagt man bei uns daheim Ade. Oder Adele. Das können wir jetzt sagen, oder? Adele Kilianne, auch, natürlich. Ne? Adele sagt man auch. Doch, Adele würde gehen.
3: Ja? Okay, Anna, woher kommst du und wie sagt man bei dir? Aus dem Ruhrgebiet
1: und bei uns sagt man:
0: komm, also, auf Wiederhörnchen.
1: Wiederhörnchen. <lacht> das ja. hatten wir noch gar nicht. Aber sagt man nicht einfach Tschüss? Ich komme auch aus, <lacht> aus der Ecke vom Ruhrgebiet, aus Hamm. Wir ja. sagen einfach Tschüss im Ruhrgebiet. Also gut, auf ja. Wiederhörnchen habe ich noch nie Aber gehört. Wiederhörnchen finde ich auf auch. Auf Wiederhörnchen
0: gut. wird weitere Leserbriefe produzieren. Aber ich sag Ade, Adele. Tschüss, <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, tschüss.